1: saludos y bienvenidos aquí comienza el escorpión fútbol balear programa número 150 llegamos a un número importante de programas de este el programa deportivo en las redes sociales dedicado a los equipos de baleares que están en las categorías nacionales del fútbol Español, les recuerdo que nos pueden seguir a través de las principales redes sociales, eh, Anchor, e box Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en fin, hay un sinfín de redes sociales donde se cargan estas, esas plataformas, donde se cargan los, los distintos podcasts, pues ahí podrán encontrar eh, el escorpión fútbol Balear. Como decimos, programa número 150. Lo más importante siempre, nuestro eh, equipo abanderado, el Real Mallorca, eh, bueno, que en estos últimos días eh, en Liga empató en casa en Sommoes con la reinauguración de la nueva instalación ya prácticamente concluida lo más gordo ya concluido todo el campo habilitado para los espectadores una capacidad de 26.000 espectadores y más de 21.000 se dieron cita en este partido en donde se recibía al Celta de Rafa Benítez en la primera vuelta al que había ganado eh, en Vigo en esta ocasión empate en Somois. Eh, que no bueno no es el mejor resultado para el Mallorca, no es lo que se quería, pero bueno, mejor un empate indudablemente que una derrota. Y luego, pues la otra muy buena noticia fue eh, la clasificación del Real Mallorca para los cuartos de final de la Copa del Rey en un sufrido partido en, en Tenerife. Se ganó 0 a 1, con gol de Larin en el último minuto de la prórroga, cuando ya, eh, bueno, pues el entrenador, el Vasco Aguirre, estaba preparando ya la lista de jugadores que iban a lanzar los penaltis. Eso sí, hay que ser justos y hay que decirlo todo. El partido fue soporífero. Ah, bajo mi punto de vista, el partido fue malo, malo, malo. Por parte del Mallorca, al menos. Pocas ideas, algunos jugadores quedaron retratados, me quedo sobre todo con el dato de Endialle. al que Aguirre ha defendido en varias ocasiones las ruedas de prensa, eh, ensalzando a este jugador, eh, indicando que los entrenos que hace son absolutamente espectaculares, yo realmente no sé qué harán los entrenos, pero lo que vemos en los partidos es decepcionante. Mm, es que. es que no, es que no da la talla. Eh, lo siento, pero las oportunidades que le dan no las aprovecha. Yabres eh, tampoco estuvo fino, es otro. es algo distinto a lo de Endialle. Yabres eh, de la cantera, más joven, más tierno todavía. Eh, que sí que ha dejado en la temporada en partidos de Copa del Rey sobre todo alguna que otra buena actuación, pero es verdad que este partido de Tenerife pues estuvo espeso como estuvo prácticamente, prácticamente todo el equipo, o casi todo el equipo. Eh, lo más importante fue que se sacó, se sacó el resultado y que el Mallorca va a estar en el bombo de los cuartos de final. Eh, Darder tampoco estuvo fino. Ojo que Darder es noticia. Yo ya lo había comentado eh, un par de programas anteriores eh, que empezaba el, el mercado de invierno y a ver qué iba a pasar con entradas y salidas. Y hasta yo comenté, era un poco aventurado lo que yo comenté en su momento, tampoco tenía noticias. Pero a ver qué pasa con Darder, porque Darder, de momento no está teniendo la repercusión que debería tener o que se espera de él en el Mallorca, aparentemente no es muy de la devoción de Javier Aguirre, yo no sé que si hay una buena relación entre ellos, yo creo que no del todo buena, y el juego que quiere Aguirre, pues no encaja mucho con el perfil de jugador de Darder, es complicado congeniar ambos perfiles y qué pasa pues que el Girona, el Super Girona que ahora mismo está haciendo una campaña espectacular y que está ahí arriba con el Real Madrid en la liga y con muchas opciones de clasificarse para Champions para el año que viene muchísimas posibilidades pues Girona llama la puerta del Mallorca llama la puerta de Darder. Y ahí están la, los rumores que de, nos vienen desde Cataluña, eh, con ese interés del Girona por Darder, vamos a ver, vamos a ver lo que pasa, cómo se mueve este mercado de fichajes, pero ojito que Darder podría abandonar el Mallorca esa opción. Existe, igual que también hay rumores que ya hemos visto en las redes, en distintas redes sociales y medios de comunicación: interés del Mallorca por un extremo izquierdo de 27 años serbio, eh, Radonjic, eh, 40 veces internacional, más de 40 veces internacional por Serbia, eh, ha sido compañero de, de Raikovic en la selección, y que interesa al Mallorca. Eh, extremo izquierdo, como decíamos, 27 años y que está en el Torino, pero que no, no encaja en el equipo y que podría venir al Mallorca. Eh, y la parte mala, Pablo Mafeo lesionado, se decidió que pasara por el quirófano eh, y parece ser que va a tener tres meses de baja. Eh, pues justo, justo, quizás hasta se pierde todo lo que queda temporada, ¿eh? Va a llegar muy, muy justo al final de temporada, eh, Pablo Mafeo. Yo creo que se le ha forzado demasiado, eh, ha jugado varios partidos muy forzado y esto es responsabilidad de, de la parte médica y de Javier Aguirre. Yo no sé si sabían que se exponían a esto o no pero se veía venir, se veía venir que podía pasar esto, o sea que acaten responsabilidades cada uno. Y esto es lo más destacado por parte del Real Mallorca. Comentar que en primera red suerte dispar para los equipos de Baleares, eh, la Peña Deportiva, sí que es, perdón, la Ibiza sacó un empate en casa del filial del Real Madrid. Mientras que el Baleares cayó en casa contra un histórico, contra el Huelva, 0 a 2. Pues vamos ya con todos estos argumentos, con los comentarios de, ja de Javier Oleaga, ¿sí? que va con su primera aportación donde nos habla de la Copa del Rey y de ese interés del Girona por Sergi Darder.
0: Hola Paco, hola Escorpiones, vamos con eh, tres temas La Copa del Rey, que el Mallorca pasó El partido de Copa de Liga ante el Celta Y luego el Atlético Baleares y el Ibiza Pero vamos por lo primero, las dos últimas noticias de última hora El Mallorca se clasificó en el minuto 119 Ante el Tenerife con un gol de Larín Cuando ya se iba a ir a los penaltis Cuando como confesó el propio, entrenador del Mallorca eh, Javier Aguirre ya estaba preparando ya estaba preparando eh, los lanzamientos de penaltis, el orden de los jugadores que tenían que lanzar los los penaltis. Así es que, eh, eh, bueno, en el último instante, minuto casi 120, Celi Larín recibió un buen centro, recibió un buen pase y la enchufó a la portería. ¿Dominó más el Tenerife? Sí, un poquito más. Eh, el Mallorca tiró cinco veces a puerta y marcó un gol. El, el Tenerife tiró dos. Tiros fuera de puerta siete para el Mallorca siete para el Tenerife y dos para el Mallorca. Al final trece disparos a portería del Tenerife por once el Real Mallorca pero eh, ahí ganó ahí ganó. Bueno eh, en definitiva que el equipo mallorquinista se trajo eh, la victoria para casa, y vimos a un Sergi Darder como titular, Sergi Darder como titular, que no había jugado prácticamente en los otros encuentros titular, nos llamó la atención, pero bueno, eh, esto es lo que hay, eh, Sergi Darder, ahora lo comentaremos, eh, eh, Sergi Darder se puede ir al Gerona, madre mía hay cosas que uno no las entiende, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto es lo que hay, esto es lo que hay. Eh, el Mallorca, bueno, pues el Mallorca eh, eh, jugó con eh, un equipo con hombres que no son titulares, como era el propio eh, Sergi Darder, y al final pues tuvieron que salir prácticamente esos titulares pues como, como el propio Raillo Lato, uh, bueno, Dani Rodríguez, bueno, eh, todo eso porque, claro, eh, no había, no había más donde, donde cambiar, uh, Giovanni, bueno, a ver, el Mallorca que se ha clasificado para cuartos de final, el Mallorca que, que, tiene ahora, parece ser, muchas esperanzas, según el club y según eh, esto Javier Aguirre, en, ¿por qué no?, en esta copa, ¿por qué no?, llegar a la final. Pues bueno, pues llegar a la final. Pues si quieren llegar a la final, ahí están, ahí están. Eliminaron Tenerife en el que el portero era un, un mallorquín y ex-mallorquinista. Eh, Tomé un Nadal, ¿no? Bueno... Eh, en definitiva, que la Copa es ilusionante para el Mallorca. Ahora va a ser más ilusionante la Copa que la Liga. A ver si ahora por meternos en la Liga, en la Copa nos vamos a dejar eh, la Liga por ahí, que solo estamos a cuatro puntos del descenso. Y, y ya que hablaba de jugadores que no fueron, eh, que no son titulares y que jugaron y que fueron, el caso de Sergi Darder, el más importante, un jugador que le costó una pasta al Mallorca. Le puede costar entre 9 millones y medio y 12 millones, según las variantes, este jugador al Real Mallorca, sentado en el banquillo. Bueno, pues desde Gerona se informa, y lo ha sacado Cataluña Radio, que el Gerona, actual líder de la competición española, con 49 puntos, aunque el Real Madrid tiene un partido menos, y el Barcelona también, junto al Atlético de Madrid, o Getafe o Rayo Vallecano, pero vamos, el Madrid por la Supercopa de España, el Barcelona por lo mismo, eh, el líder, el Gerona quiere a Sergi Darder, quiere a Sergi Darder. Así es que, nosotros aquí no le queremos, y en el y en Barcelona lo quieren. Eh, Mone Sport, el, eh, esta publicación dice el Girona podría fichar a uno de los jugadores más queridos del español bueno pues según Cataluña Radio uno de los candidatos para reforzar el centro del campo es Sergi Darder en Son dicen sin embargo Darder no se, no se está acabando de adaptar ha continuado dando muestras de su gran talento, pero no está cómodo. Y el Gerona podría ser una buena opción para él. El, en el español fue capitán, se convirtió en el futbolista más querido por la afición, pero al bajar a segunda, pues dejó eh, el club eh, Barcelones para venirse aquí. Sergi Darder, muchísimo talento desabrochado en el Mallorca. Eh, titulan, ponen en el Sport. Sergi Darder, 30 años, puede ocupar varias posiciones en el medio campo. sería un jugador ideal para el esquema de Michel Sánchez, entrenador del Gerona, puesto que podría adaptarlo a sus intereses, aprovechando su polevalencia. Esta temporada... Ha disputado varios 20 partidos con el Mallorca y ha repartido tres asistencias, y no todos de titular. De hecho, en los últimos duelos incluso ha perdido la titularidad cuando se suponía, sigue diciendo Monesport, que sería uno de los pilares del equipo. En cambio, el curso pasado con el español seis Seigores y repartió cuatro asistencias. Bueno, pues aquí es un problema de Pablo Ortiz, que lo fichó, o de Javier Aguirre, entrenador. O el entrenador no lo sabe adaptar a su esquema, o su esquema no se adapta al del jugador. No. Bueno, pues una inversión millonaria, pero que ahora mismo puede costar cuatro, cuatro duros. Cuatro duros. Porque claro, no le van a pagar nueve o diez millones por su, su traspaso. A lo mejor quiere una cesión, no lo sé. Seguramente... Javier Aguirre dirá que lo vendan o que lo traspasen o que lo cedan no sé no, no, no sé, Paco, no sé eh, Escorpiones Bueno, y volviendo a la Copa, a ver si ya de una puñetera vez, después de varios años que el Mallorca siempre le toca jugar fuera hasta que lo eliminan por jugar con equipos de inferior categoría lo vemos jugar en Palma lo vemos jugar en el estadio de Somos en el nuevo remozado estadio de Somos claro, ahora eh, todo lo que queda son equipos de, de primera división, salvo que eh, a ver, salvo que el, el Unionistas elimine al fútbol al Club Barcelona. Todos ya son, lo que quedan son equipos de eh, primera división. Suponemos que el Barcelona eliminara al Unionistas. Claro, también se juegan los cuartos de final a, a partido único. Y la primera bolita que sale es donde juegas en casa. ...pongamos que el Barcelona pasa, que el Madrid pasa... ...o que el Atlético de Madrid pasa... Eh, ...el Bilbao ha pasado, el Valencia, etc... ...y que al Mallorca le toca... Eh, ...jugar con ellos, pero aquí en casa no fuera... ...jugar en casa, no fuera... ...vamos a ver qué es lo que pasa... ...el Mallorca ha puesto y su entrenador muchas ilusiones... ...en esta Copa del Rey... ...y yo digo, ojo, que estas ilusiones no nos hagan perder... La categoría que solo estamos a cuatro puntos del descenso. Venga, vamos a hablar de lo que pasó en Celta y luego hablamos también del Atlético Baleares y el Ibiza.
1: Vamos a por la liga, lo ocurrido en Somois, en ese partido ante el Celta con empate en Somois y que deja al Mallorca en decimocuarta posición con 19 puntos eh, a cuatro puntos de descenso. Que marca el Cádiz. 15 puntos. Decimotava posición. Mm, bueno, en. Ciertamente, algo tranquila la posición del Mallorca, pero no se puede descuidar porque ahora tiene una salida complicada, eh, con un rival absolutamente directo, el Villarreal, que tiene los mismos puntos que el Mallorca, 19, o sea que, ojito, que, que el Mallorca está, sigue estando ahí rondando esas pu esos puestos de descenso, pero sí que es verdad que tiene un pequeño... Eh, Colchón, vamos con el comentario de Javier Oleaga sobre lo acontecido en ese partido de Liga entre Mallorca y el Celta que acabó en tablas
0: Bueno, y ahora hemos de hablar del de partido de, de Liga del pasado 13 en el que el Mallorca en la reinauguración en, de la remodelación del estadio de Moix, pues después de unas fiestas muy bonitas, muy tal, muy cual... Bah, todo lo que ustedes quieran. Solo empató a uno ante el Celta, rival directo por la permanencia, al que podía haber dejado cao porque de haberle, vencido, de haberle vencido, el Celta ahora estaría solo con 16 puntos, ¿eh? a un punto del descenso, ahora está dos, no habría cogido aire, y el Mallorca en vez de 19 tendría 21 puntos y sería el 13 clasificado por encima del deportivo alavés que tiene 20 puntos y a uno del Atlético Sasuna. pero bueno eh, las fiestas y los fastos son así eh, y, y, y Sergi Darder en el banquillo Sergi Darder salió en el minuto cinco, 64 ¿eh? luego eh, en, ...entraron... ...bueno, es igual... ...los cambios... Eh, de por Lato... Eh, eh, ...Antonio Sánchez y Mascarei por Morlanes... Eh, ...bueno, es igual... ...lo importante es que... Eh, ...Sergi Darder estaba en el banquillo... ...lo importante es que Sergi Darder... ...estaba en el banquillo... ...y salió en el minuto 66 que no puede jugar según los sistemas de, de el, el, el técnico el mexicano vasco, pues seguramente pero en el minuto 9 un fallo de Maceo, luego hablaremos de Maceo que Maceo está cao tres meses y el Mallorca tiene que fichar un lateral derecho, Maceo está cao tres meses, venga, eh, primero falló Gio, luego Maceo y eh, el balón Larsen se lo cede a Yago Aspas, que con una inteligencia brutal y con un buen toque, le mandó un balón al lado derecho de Rajkovic y puso el 0-1 en el marcador. Menos mal que en el minuto 42, cuando parecía que el balón se iba a perder por la línea de fondo, Gio lo alcanza, se lo pone en la frontal del área pequeñita a Larín, ...y este anticipándose a Jailson... ...conecta un remate flojo... ...que Guaita toca poco... ...no retiene y pone el 1-1... a -1 ...en el marcador... Eh, ...en fin... ...en definitiva... ...que los 20 casi... ...no había 22.000... ...21.130 espectadores... ...se lo pasaron genial con la fiesta... ...pero no con el partido... ...el dinero, además de estar en el estadio... ...como dicen que decía... ...Johan Cruyff, el holandés tiene que estar en el césped, en el terreno de juego. ¿Eh? Pero vamos a ver. Copete, hubo que cambiarle. Copete no es Nastasic. ¿Eh? Eh, Samu lo intenta, está bien, pero mmm, vamos a ver qué pasa. Y ahora mismo Dani Rodríguez no está para muchas cosas. Morlanes no es darder. Y claro, Larín... Tuvo cuatro o cinco ocasiones de gol y solo marcó una. Claro. A ver, siempre se ha dicho que cuando hay fiestas organizadas en, en las inauguraciones de campos, de lo que sea, antes de un partido importante, no se suele ganar. El entrenador y los jugadores estaban metidos en el partido. Bueno, pues es igual. En definitiva, que... ...el Mallorca perdió la oportunidad... ...de dejar detrás... a ...más abajo a un rival... ...menor mal que le gana el golaveraje... ...allí gana 1-0... ...aquí 1-1, uno uno, dos goles a uno a favor del Mallorca... ...pero ahora mismo... Ahora mismo ...en vez de tenerlo a, tres, a dos puntos... ...lo tendría a cuatro... ...y el Celta estaría... ...más con un pie... en ...con el Cádiz que tiene 15... ...que, que arriba... ...y el Almería que es colista empató el Granada perdió, el Cádiz perdió, el Sevilla perdió, el Villarreal perdió, menos el Deportivo, el Osasuna y el Rayo Vallecano que ganaron. Pero bueno, pero bueno, se lo ponen fácil al conjunto mallorquinista. Se lo ponen fácil. Bueno, Mafeo, operado, tres meses de baja mínimo, quedan cuatro de, de liga. Pues ahora hay que fichar a un jugador y se está buscando a un jugador. Ya hay un nombre o dos por ahí, pero bueno, es igual. Eh, lo que se tiene que hacer es reforzar el lateral derecho para que no se lo coma todo Gio y mirar si encontramos un hombre de banda, un eh, mediocampista, ya que Darder no lo consideramos oportuno, para que supla un poco la, las ausencias de Darder y la de Kanjin Lee, que todavía no se ha suplido como toca. Y ojalá que Muriki pueda volver pronto, porque ahora que, Larín, ahora que Larín está marcando goles, aunque tenga seis ocasiones, solo marque uno, bueno, ya marcó uno en Liga, marcó otro ante el Burgos, ya marcaba ante el, el conjunto tinerfeño, a ver si Muric y Larín le dan alegrías al Mallorca y se puede optar a no evitar el descenso, sino a estar entre los 11-10 primeros, como pasó la, la pasada temporada, y que el Mallorca entre una buena tanda de millones al final de campaña, como se suele hacer. El año pasado le entraron, por ser noveno, muchos millones, algo más de 10, creo. Bueno, en definitiva, que el Mallorca la próxima Jornada tiene que eh, ponerse las pilas porque va a casa de un rival directo por la permanencia, aunque parezca mentira, a casa del Villarreal. Villarreal tiene los mismos puntos que el Mallorca. En las cinco últimas jornadas, cuatro derrotas y una sola victoria al Villarreal. Hay que dejarle caos. Si no se puede ganar, por lo menos empata, vale, pero empata. Y luego vendrá el Betis a Palma, el rey con el Mallorca de los empates, con 10 empates cada uno. Bueno, en fin, eh, a ver a quién nos traen para sustituir a Mafeo, a ver qué pasa con Sergi Darder, si lo ceden, lo traspasan o no al Gerona, o se queda aquí, y el señor Aguirre lo emplea mucho más de lo que está haciendo hasta la fecha.
1: Tiempo ahora para hablar de la primera ref, con suerte dispar para los equipos de Baleares... El Atlético Baleares cayó en casa 0 a 2 ante el Recreativo de Huelva y la U de Ibiza sacó un positivo empate, un puntito en casa del Real Madrid B, 1 a 1. Esto deja a la U de Ibiza en segunda posición en esta liga con 44 puntos a 2 del Castellón que sigue firme ahí arriba con 46 puntos, mientras que el Baleares está en posición de descenso, décimo sexto con 17 puntos, a un punto del decimoquinto que es el Atlético Sanluqueño que tiene 18 puntos. Justo justo se ha cumplido la primera vuelta en esta primera red, quedan 19 partidos, hay tiempo, hay tiempo indudablemente para salvarse, pero también hay tiempo para hundirse más por parte del Baleares. Y el objetivo de la UD Ibiza es intentar alcanzar al Castellón, superarle y conseguir el billete directo para la categoría de plata del fútbol español. De esto de esta primera red nos habla a continuación Javier Oleaga.
0: Y ahora nos toca hablar de la segunda B o la primera federación. Malos resultados para los equipos de Baleares. Peor el del Atlético Baleares, que en su casa perdió ante el Recreativo de Huelva por 0 a 2. O sea que la cosa fue, fue complicada, ¿no? El Recreativo de Huelva, ahí es nada. ¿Quién te ha visto? ¿Y quién, ¿Y quién te ve? Bueno, eh, el, el conjunto eh, balearico, pues, eh, pinchó en casa. Era, era de esperar, era de esperar que el recreativo, eh, que está mejor clasificado, que el conjunto balearico, pues, eh, le ganara, ¿no? Pero, en fin, ¿qué decir? ¿Qué hay que hacer? Pues nada, el recreativo ahora mismo es quinto, con 35 puntos y está, eh, de momento, asegurado en la promoción de ascenso a la segunda eh, división A, ah, un recreativo de Huelva que en Mallorca se ha enfrentado él en primera y en segunda división, un recreativo de Huelva que eh, bueno pues se ha paseado eh, por la geografía española eh, dando buenos resultados y buen fútbol y alegría a sus seguidores. Y ahora mismo, bueno, pues está en, en la segunda B. Como está el Málaga, por ejemplo. Ahí está. Bueno, en definitiva, que el conjunto de Juan Mavarrero perdió en casa eh, 0 a 2, no sale del descenso, tiene 17 puntos, 16 en, en Mérida, 14 en Linares. El Melilla 13 y el recreativo, el otro el otro recreativo eh, con 10 eh, puntos y ahora mismo para salir del descenso tendría que empatar o superar al Atlético San Luqueño que tiene 18 porque luego ya está el San Fernando con 23 o el Real Murcia con 24 eh, complicado complicado para el Atlético para el Atlético Baleares. En la próxima jornada tampoco tiene. Bueno, tiene, tiene que ganar, tiene que ganar, porque va a casa del Murcia. ¿Cómo se le gana al Murcia? <ríe> Marcándole un gol más. Qué chorrada, ¿no? Pero es que el Murcia tiene 24 puntos. El Murcia está eh, 6 por enci 7 por encima del conjunto eh, balearico. Pero es que el Murcia también puede caer en descenso. Por lo tanto, es un, un partido a vida o muerte para el Atlético, para el Atlético Baleares. Porque en la, siguiente, en la siguiente jornada el Atlético Baleares recibiría en el Estadio Balear justamente al Atlético Sanluqueño, que tiene ahora 18 puntos por los 17 que tiene el Atlético Baleares. Vamos a ver qué es lo que puede hacer el equipo, eh, qué puede sacar en Murcia y qué es lo que tiene que hacer ante el Atlético eh, Sanluqueño. Y por otro lado, bueno eh, la Unión Deportiva Ibiza pues eh, empató un resultado que no es muy bueno, pero tampoco es muy malo. Es verdad que pierde comba con el líder, con el Castellón, porque ahora mismo el Castellón tiene 46 puntos y el Ibiza tiene 44 por haber empatado ese partido. Pero bueno... Eh, empató ante el Real Madrid Castilla, empate a uno. Tampoco fue ante un rival cojo, ¿no? El filial del, de, del, del Real Madrid. Bueno, eh, en fin, el Real Madrid Castilla es noveno con 27 puntos. Eh, está a 7, a 8. 7, a 7. De, de promoción de ascenso a, a segunda división y claro, pues es un rival complicado eh, ¿qué va a pasar la próxima jornada? pues en la próxima jornada el conjunto ibicenco recibe en Camises al Alcoyano un, un Alcoyano que eh, bueno está ahí en la clasificación 25 puntos a cinco a 7, perdón, del descenso otro rival del del Atlético Baleares. Convendría que el Ibiza le venciera y así el Atlético Baleares, si ganara o puntuara, se acercaría más a esa salvación. Y en la siguiente jornada, el Ibiza viaja a Madrid a enfrentarse al Intercity. Bueno, un Intercity que de momento al Atlético Baleares no le favorece ni le perjudica porque está sexto con 28 puntos. Bueno, en definitiva, esto es lo que hay. El el Ibiza, 44 puntos, ador del líder, se mantiene arriba y el Atlético Baleares con 17, que no sale todavía del descenso. Escorpiones, eh, Paco Sánchez, hasta la próxima. Un abrazo.
1: Como siempre, Javier, muchas gracias por tus comentarios y tus aportaciones. Un placer encontrar con uno de los grandes del periodismo deportivo balear, Javier Oleaga. Vamos ya con la segunda red y la tercera división para el grupo Balear. En segunda red, estos resultados para los equipos de Baleares. Andrach 1, Valencia B 1, Peña Deportiva 3, Alcira 1, Santandreu 4, Peña Independencia 0 y Formentera 0, Europa 0. Eh, clasificación para los equipos de Baleares, octavo el Andrach, 24 puntos noveno, la Peña Deportiva también, 24 puntos decimotercero el Formentera con 22 está mm, colocado en posición eh, del playoff de descenso y tiene los mismos puntos que el Manresa, que está justo por delante del Formentera, y en penúltima posición, con los mismos puntos que el Colista la peña independiente con 11 puntos y eh, como decimos empatado con el colista que es la lucía y que ya se le queda lejos lejos la salvación a 11 puntos tiene el playoff de descenso que marca el formentera complicado para los ibicencos de poder salvar ya la categoría y en tercera división comentar estos resultados. Manacor 1. Poblense 2. Importante victoria para los de Sapobla. Santañí 1. Constancia 0. Los de Inca que perdieron opción de agarrarse a ese grupo. de, de arriba. de privilegiados. Ibiza en las Pitiusas 1 por Main 0. Ibiza. Eh, Islas Pitiusas. sólido en la primera posición. destacándose más. Playes de Calvía 3. Intermanacor 2. sufrido. Eh, sufrida victoria. Para los locales que siguen ahí en posiciones de playoff de ascenso y tablas en Menorca entre la Llor y el Mallorca B. 2 a 2. El filial mayorquinista que perdió oportunidad de seguir eh, cerca eh, del Ibiza y las Pitiusas y que ya se queda a 6 puntos de los Ibicencos. La clasificación está así: Ibiza y las Pitiusas es primero con 41 puntos. Mallorca B. Segundo con 35, ahora mismo los vicencos ascenderían a segunda red. Tercero el Poblense, 33, cuarto, Players y 32, quinto Manacor 31. Realmente está apasionante esta tercera división, Un grupo balear que luchan para conseguir una plaza directa para segunda red y luego para esas plazas de playoff y también intentar el asalto a esa categoría Nacional. Hacemos un pequeño parón y vamos ya con la agenda para este próximo fin de semana. Agenda para este fin de semana que como siempre uh, iniciamos con eh, lo que le espera al Real Mallorca. Su partido se va a jugar este sábado. Este próximo sábado a las 4 y cuarto de la tarde. Eh, en Villarreal, partido importante, están los dos equipos empatados a puntos, 19 puntos cada uno. Difícil situación de la del Villarreal, que ahora mismo entrena Marcelino y que necesita ganar sí o sí, igual que necesita ganar el Mallorca. Vamos a ver qué pasa, partido importantísimo para ambos conjuntos. En Primera ref domingo a las 12 del mediodía, Real Murcia Baleares y Ude Ibiza Alcoyano. En segunda red, sábado a las 5 de la tarde, eh, Derby Balear, entre la Peña Independent y el Andrach. Y el domingo, ya a las 12 del mediodía, Atlético Saguntino contra Peña Deportiva y Hércules contra Formentera. Y en tercera división, Grupo Balear, destacar estos partidos, sábado a las 4 de la tarde, Mercadal, Ibiza, Islas Pitiusas. El mismo sábado a las 4 y media, Binisalén, Playes de Calvía. Y también el sábado a las 4 y media de la tarde, Poblense, Santañí. Ya el domingo a las 12 del mediodía, el filial mallorquinista recibirá al Manacor. Buen partido este entre el Mallorca B y Manacor. Pues hasta aquí llegamos en este programa número 150 del Escorpión Fútbol Balear. Llegamos a una cifra importante, no son pocos, 150 programas, varias temporadas, ya seis temporadas las que llevamos aquí al mando. Agradecer a todos los que colaboran con nosotros, especialmente, como no, Javier Oleaga, que aporta siempre su análisis, su crónica, su opinión en cada uno de nuestros programas. Y les recuerdo nuevamente que nos pueden seguir a través de las principales redes sociales, ahí pues podrán eh, escuchar cada uno de los programas que veníamos emitiendo, eh, en Evox, en Armcore, en Spotify, eh, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Radio Public, en fin. Hay muchas plataformas. Que, que tienen alojado nuestro programa, nuestro podcast, y ahí pueden acceder para escucharnos y para seguirnos. Les esperamos la próxima semana, esperamos traer buenas noticias para los equipos de Baleares, hasta entonces, sean felices y disfruten del fútbol.